0: Bola Branca.
1: 15 minutos para a uma da tarde à altura de mais uma Bola Branca Olá José Barato, o que é que tens para nós nesta segunda-feira? Olá, boa tarde, está Portugal está a caminho da Islândia onde Ronaldo pode chegar ao jogo 200 pela seleção Sub-21 prepara um treino europeu sem Fábio Vieira Secretário de Estado do Desporto marca reunião para abordar o alegado tráfico de seres humanos no futebol português Vamos lá então à Bola Branca com José Barata. Cristiano Ronaldo pode chegar amanhã ao 200º jogo com a camisola de Portugal. Se for utilizado contra a Islândia, CR7 atinge o um número redondo de internacionalizações pela principal equipa lusa. Nesta altura, a comitiva das esquinas viaja em direção a Reykjavik, onde amanhã defronta precisamente a Islândia, o quarto jogo da fase de apuramento para o europeu de 2024. A equipa das esquinas entra em campo como líder do Grupo J com três vitórias em três jogos, 13 golos marcados e nenhum sofrido. Do outro lado estará uma Islândia, que ocupa o quarto lugar do Grupo J, três pontos em três jogos, oito golos marcados e cinco sofridos e que terá dificuldade em pontuar perante a seleção portuguesa. Essa é a ideia de Tiago Fernandes, futebolista português que joga na Liga Islandesa. Em entrevista à Bola Branca, o médio do Fram Reykjavik diz que um dia normal da equipa de Roberto Martínez será suficiente para conquistar os três pontos.
0: Portugal, se estiver no seu dia normal, penso que vai ganhar o jogo. Acho que a Islândia não têm argumentos, mas mas hoje em dia no futebol tudo é possível. E se Portugal facilitar, acredito que a Islândia vai aproveitar. A esperança deles era com a Eslováquia, mas infelizmente perderam o jogo. Tiveram algumas oportunidades no início que se tivessem concretizado, o jogo poderia ser completamente diferente. Mas acho que acho que eles também têm noção que contra Portugal será muito difícil, mas isso não quer dizer que não consigam ganhar o jogo. Como eu disse, se Portugal facilitar... A Islândia vai aproveitar, como é óbvio.
1: Por isso, o Tiago Fernandes deixa o aviso à equipa das esquinas sobre os problemas que a seleção islandesa pode criar.
0: Os contra-ataques, as bolas aéreas também são perigosos e principalmente os cantos e os lançamentos, que é sempre para a área e são sempre perigosos porque pronto, pode criar confusão e no meio da confusão pode surgir um golo.
1: E quanto aos pontos que Portugal pode aproveitar, ou seja, aqueles pontos que são mais débeis, na sua opinião, da, da, da equipa islandesa?
0: Acho que com a qualidade que Portugal tem, acho que, acho que irá criar dificuldades à Islândia de qualquer das formas, mesmo, mesmo que a Islândia fosse uma potência ou não. Temos qualidade para, para fazer sempre gols, para, para ganhar sempre jogos, porque acho que somos das melhores seleções do mundo.
1: E nestas declarações, a Bola Branca, Tiago Fernandes, revela o ambiente que a seleção portuguesa vai encontrar em Reykjavik.
0: O ambiente é bom, é, o ambiente é, é de entusiasmo, por ver a seleção, por ver também o Ronaldo principalmente, querem, querem que a hora do jogo chegue mais rápido possível. Eu assisti o último jogo contra a Eslováquia e eu sinceramente fiquei surpreendido. Eles apoiam bastante, estão sempre a cantar, têm o seu, o seu cântico viking, que foi muito usado em 2016 e, e por acaso fiquei muito, uh, fiquei muito surpreendido com o ambiente e, e, penso que, e penso que vai ser bom, eles vão ajudar bastante a seleção e também o facto do Ronaldo estar lá, eles vão, estão muito entusiasmados com isso.
1: Tiago Fernandes, jogador português que joga na Liga Islandesa, a entrevista à Bola Branca. O Islândia-Portugal terá arbitragem do alemão Daniel Siebert, está marcado para as 19 45 de amanhã, terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. A seleção daqui a pouco chega a Reykjavik, treina à tarde, Roberto Martinez e um jogador farão a antevisão ao encontro. Já a seleção de Sub-21 continua na Geórgia já preparada a estreia no Europeu da Categoria, o que acontecerá na quarta-feira, precisamente contra a equipa anfitriã. A equipa de Rui Jorge teve mais uma baixa, com a lesão de Fábio Vieira, que foi dispensado, tendo sido substituído por Diego Moreira, do Sub-19. Sobre a ausência de Fábio Vieira, falou esta manhã Francisco Meixedo, um dos guarda-redes da equipa de Sub-21. É um
2: jogador muito importante para nós, mas ao lado dele temos jogadores com grande qualidade também, temos uma seleção, uma geração espetacular, não só uma geração, são várias gerações juntas. Portanto, não está ele, estão outros com, com a mesma capacidade.
1: Portugal estreia-se no Europeu na quarta-feira com a Giorgia, a seleção anfitriã da fase final do Europeu. O guarda-redes do Porto garante que a equipa está pronta para disputar a prova e com o sonho de conquistar o título.
2: Mais do que ansioso, acho que a malta está entusiasmada. Acho que é uma provavelmente das competições, a, mim, a nível individual, é, é sem dúvida. Acho que a maior parte da malta também também será o caso. Já estamos a treinar há algum tempo e estamos todos muito entusiasmados, também ansiosos um bocado pelo primeiro jogo e pronto, por nós poder ser já hoje. Nós vimos com uma ambição muito grande, mas vimos com outros objetivos também de mostrar o nosso futebol, de jogar um bom futebol e, como é óbvio, que a vitória seria o mais importante para nós.
1: O secretário de Estado do Desporto marcou para esta tarde uma reunião com várias entidades ligadas ao futebol para abordar o caso que envolve a B-Sports Academy de Mário Costa, ex-presidente da Assembleia Geral da Liga de Clubes. Joaquim Vaslista, o presidente do Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional, diz em entrevista à Bola Branca que é preciso discutir e apertar a malha sobre estas relações no futebol português. Temos que
3: discutir as relações no futebol português, portanto, é incompreensível que um ex-presidente da, da, da mesa da Assembleia tenha ligações ao futebol, acho que temos que discutir também os conflitos de interesse no futebol, tem que haver mais critério, é, é, tem que haver um escrutínio maior é, também dentro do futebol, das pessoas que estão nas organizações e das relações que têm com o futebol, e perceber se isso pode traduzir-se num dano reputacional ou não.
1: Na última Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, Joaquim Evangelista trocou algumas palavras mais tensas com o Presidente da Federação, Fernando Gomes, aqui explicada pelo próprio Joaquim Evangelista.
3: As únicas duas pessoas que usaram da palavra sobre o tema foi o Presidente da Federação e o Presidente do Sindicato. É muito estranho o silêncio dos outros, não é em sede da Assembleia Geral que devemos manifestar-nos e que devemos transmitir a nossa posição clara sobre assuntos que respeito ao futebol. Ponto 2. Sobre esta matéria, o Fernando Gomes e a Federação dos sindicatos estão em plena sintonia, que não haja dúvidas sobre isso. E, finalmente, é importante que haja pluralidade de opiniões no desporto e na vida. Era o que faltava. Eu estava sempre de acordo com o Dr Fernando Gomes e o Dr Fernando Gomes comigo. Ainda bem. É este país que eu desejo e que neste momento não existe.
1: O presidente da UEFA, Alexander Seferin, mostrou recentemente desagrado pela forma como a Arábia Saudita está a apostar no futebol, considerando um erro esta recente política de contratar os jogadores que estão a acabar as suas carreiras. Joaquim Evangelista alinha pela ideia do líder que rege o futebol europeu.
3: Fico e subscrevo na íntegra o que o presidente da UEFA, Alexander Seferin, disse. Eu acho que o dinheiro não pode comprar tudo. E obviamente que isto é perigoso porque vai mudar completamente... A visão que nós temos do futebol. Não penalizo, eu acho que o ónus não deve estar nos jogadores, mas as organizações desportivas devem fazer uma reflexão urgente e perceber os danos uh, colaterais que daqui advém. Uh, o exemplo da China é um bom exemplo e
1: pela negativa. Estas e outras notícias estão em atualização em NR. Como